0: Danmark og resten af Europa står i en energikrise. Manglende regn til de norske vandkraftværker, ingen vind til de store havmøllepakker, en tørke, der giver underskud på vand i de europæiske floder, og en krig, der har haft afgørende indflydelse på gasforsyningen til Europa. Flere kalder situationen for en perfekt storm, hvor alt er galt på samme tid. Derfor kan energikrisen udvikle sig til en reel forsyningskrise. Men hvordan sikrer vi så forsyningssikkerheden i Danmark og i EU? Hvordan sikrer vi varme til vores boliger og strøm i stikkontakterne? Det taler jeg om med formand for Energinet og tidligere mangeårige minister Mogens Lykketoft i det der afsnit af podcasten Fjernvarmen, der er optaget på Dansk Fjernvarmes Landsmøde.
1: Tak
0: fordi du har med. Ja, yes,
1: tak fordi I vil med. Øhm...
0: Hele den her energikrise er jo beskrevet som den perfekte storm. Vil du ikke tage os igennem baggrunden for, hvorfor det er, at vi står i det først?
1: Jo, man kan sige, at vi står i det selvfølgelig akut på grund af Rusland og afbrydelsen af gasforsyningen gennem årstrimledningerne i Nordsjøen eller i Østersjøen. Men vi er her jo også, fordi i forhold til den gamle diskussion, om grøn omstilling. Vind og sol. Der har vi været hurtigere til, også før Ukrainekrigen at afvikle de gamle fossile energikilder, og i Tyskland for eksempel, atomkraftværkerne, end vi har været til at udbygge det grønne. Altså, vi, vi, vi har haft et efterslag, som allerede var på vej til at give os nogle øh, problemer med priserne øh, videre. Det blev så accelereret, vanvittigt meget af krigen øh, og afbrydelsen af de russiske gasforsyninger. Så, øh, men når det blev så voldsomt med virkningen på priserne, var det jo også fordi den perfekte storm bestod i, at man rundt i Europa øh, tyskerne var begyndt at lukke deres atomkraftværker. Det går de måske nok væk fra at gøre lige med det samme, hvis de kan køre dem videre. Franskvændene havde nedlukket deres meget omfattende atomkraftindustri en hel del på grund af reparationer. De fik jo et problemer med køleanlæg, fordi der ikke var noget regn i sommer. Vi så, hvordan de norske energiforsyninger fra, uh, gik ned og gjorde det meget, meget dyrt at få strøm i sydover, fordi der ikke var noget vand i, 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 i reservoirerne deroppe. Uh, og, 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 og for det ikke skulle være løgn, så havde Danmark også... Øh, Tyrefældet, som er vores største i gasfelt, under reparation, og det vil vare helt frem til begyndelsen af 24. Så, så der er mange ting, der støttes sammen her, øh, og, og, og fik de der afsindige prisvirkninger, også fordi markederne blev også hysteriske, at der overhovedet noget at få om et halvt år. Ikke?
0: Men i forhold til at sikre forsyningssikkerheden, hvad er så Energinets rolle i, det, i den her situation, som vi befinder os i nu?
1: Ja, altså på det helt korte øh, bane, der, der handler det jo om at, at vi skal sørge for at, at gaslagerne er fyldt op dærdigt. Det handler om, at vi skal være klar til i de meget, meget kritiske situationer hvor, hvor vi ellers ikke kan holde nettet i gang med de øh, brændsler vi har øh, brugt tid til så at genbruge kul det skal vi helst ikke ud i. Jeg er også ret sikker på, at det bliver meget få dage, hvis det bliver. Men vi skal have den bagstof for at kunne være sikker på, at der er strøm i nettet. Og så skal vi selvfølgelig alt det, vi kan op i tempo med, med at, at omlægge til Grøn Energiforsyning, så for, at, at, at de utrolig mange øh, projekter til solfarme og vindmøller på land og til vand, som er, at de også kan forbindes, at dem af dem, vi overhovedet kan overlave, kan forbindes med nettet i samme takt. Og det vil sige, at vi skal have udvidet, det skal de regionale selskaber også, netkapacitet mange steder. Men vi skal først og fremmest også af en planlægning, der gør, at vi så at sige, laver energiøer på land, der hvor der er kapacitet i nettet til at modtage strappen allerede. Og det er der ganske mange steder, men det er bare ikke altid der, iværksætterne gerne vil lægge solfarmene og vindmøllerne.
0: Nu nævnte du lige før, at vi har et efterslæb i forhold til udbygning af vedvarende energi, samtidig med, at vi har afviklet en masse fossil. Ja. Hvordan kan det være, at vi, at vi ikke har formået, at, at udbygningen af vedvarende energi ikke er fuldt med?
1: Ja, det er heller ikke så meget et dansk problem. Problemet for Danmark er bare, at vi er en del af det europæiske problem. Uh, altså, vi har jo været ret flittige med at udbygge med, med vindenergi, og vi har meget store planer, uh, når vi kigger. Uh, de næste ti år frem uh, får vi en enorm tilvækst af havvind fra de to energiøer uh, i Østersøen og Norsøen. Uh, så meget, så, så vi kan være på den sikre side med, at der er rigelig grøn strøm, også rigelig grøn strøm til at forsyne de meget energikrævende uh, såkaldte ptx virksomheder, altså dem, der forvandler brint til uh, der bruger strømmen til at producere brint, der bliver grundstof i de grønne brændsler, der skal bruges til at hælde i skibe og fly og tomme køretøjer. Alt det der vil udfordre sig, men i forhold til den akutte problemstilling med Rusland og hvordan får vi energiforsyningen holdt oppe, der bliver det jo nok i højere grad hvis ser europæisk på det, at der kommer en hel del energigas ind fra fra USA, men også fra Mellemøsten. Altså flydende gas, der er allerede anlagt terminaler i Tyskland osv. Og det er jo ikke meningen, at vi skal hænge på gassen, men vi er nødt til at lave nogle midlertidige store skridt på det, for at erstatte den russiske gas, indtil vi kan gøre det, mere konsekvent og omfattende af det grønne. Men det vil sige, at rundt omkring i Europa skal man jo også have procedurerne for, hvor hurtigt man kan handle på det her hvor mange borgerindvendinger man skal høre på, hvor længe osv. Det bliver man nødt til at forholde sig til, fordi ellers så får vi ikke den der grønne omstilling så hurtigt. Vi skal også sørge for, at der er efteruddannet folk, at der udbygges kapacitet til at levere alt det, der skal indgå i den her grønne energiforsyning. Det er klart, som fremhævet fra Fjernmarkedets foreningsside, der er masser af muligheder i Danmark, ikke mindst i Danmark, for at rulle meget mere fjernvarme ud der, hvor vi skal afløse naturgassen. Det kan vi understøtte. Det er der flere forslag til den gangværende valgkampe, og det er en indlysende måde at, at blive noget mere uafhængig af, af, af gassen. Uh, helst skulle vi jo helt have gassen ud af, i løbet af de næste 4-5-6 år, af den private opvarmning. Og uh, samtidig kommer vi til at opleve, at det gas, i bruger i Danmark, det er ikke naturgas. Det er biogas. Ja. Biogas-produktionen uh, eksploderer nu, fordi det er blevet vældig, vældig rentabelt uh, at producere biogas. Det skulle have store statsselskud for et år siden. Det skal det ikke mere. Uh, og, og, og det vil sige, at vi kan løse et problem for landbruget med deres affaldsstoffer, og vi kan få en rentabel og grøn levering af det behersket omfang af gas, vi skal bruge i fremtiden i Danmark.
0: Ja, så hvilken rolle får gassen så, så fremover?
1: Ja, det bliver jo så især, det, 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 uh, biogassen bliver jo så især til en, uh, til en uh, industriel brug uh, i, i, i fremtiden. Uh, uh, og uh, så løber der en masse naturgas igennem Danmark til Polen, og det har jo sikkerhedspolitisk været uh, en, en afgørende brik i den her akutte situation, at vi faktisk bliver færdige med at lave Baltic Pipe, som sender norsk gas gennem Danmark til Polen, så da Polen, kan, kan frigøre sig fra Polen er frigjort fra, og behov for russisk gas. Så, og, og i Polen er det jo et fremskridt, fordi de får mere naturgas ind fra Norge, end de nogensinde har købt i Rusland. Og det vil sige, at de kan også gå i gang med at afløse den mest svinende del af deres energiforbrug, altså der som er meget stort i der Polen der ja. Polen sætter en pæn stor del af deres energiforbrug over fra der til naturgas, så vil så have lige så stor betydning for klimaet, som at Danmark bliver fuldstændig fossilfri. Ja. <laughs> ja. altså, der det, det
0: nu nævnte du lige for, altså med, med energijøerne, de ville kunne komme til at, at levere strøm til, til, det, vi, øh, til det, vi har brug for. Men hvad nu, når vi får flere og flere af de her store datacentre, og fjernvarmen elektrificerer også mere og mere, ja. især med, at det bliver elen som bliver ja. øh, bundlast på, Men, øh, på fjernvarmen, på fjernvarmen. Ja. kan vi så stadigvæk følge med i øh, produktion. Ja, altså, er jo, at... og, og, og jamen, jeg tænkte også bare i forhold til forsyningssikkerheden.
1: Ja. Altså. Men jeg tror, at prognosen er, at vi skal trædåbne vores elforbrug øh, i løbet af en næste år. Og det er jo selvfølgelig øh, det er meget nemt at se. Det er alle de der øh, øh, varmepumper, i, øh, også i huse, der ikke lige kan nå fjernvarmenettet, men også i industrien. Det er bilerne, der bliver elektrificeret. Og så er det oven i det. Det er enormt energiforbrug. Vi gerne skulle have billig grøn strøm til at levere til, til de grønne brændsler til pcx Så det er en enorm udvikling, vi skal, vi skal igennem. Noget af det kan vi jo så nøjes med at, at, at koble direkte til de der uh, store elforbrugere. At at de skal hente det på det landsomfattende transmissionslæde. Vi kan komme fra Nordsøen og ind til, til nogle af de der store, der skal lægges. F.eks. i Esbjerg, der er to store ja. af projekter af den her art. Men, men vi skal jo også udbygge transmissionslædet, og de lokale og regionale forsyningsselskaber skal også udvide deres net. Så der, der er en meget stor investering, og jeg mener, at det er endda moderat vurderet, at Energinet alene i at styrke nettet og renovere nettet på transmission, altså øjspændingen, skal, og, 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 og også udbygningen af, af, af gasnettet til at modsætte biogas, så det kan komme rundt os. Alt i alt skal, skal investere uh, 100 milliarder inden 2030. Det er meget, meget store investeringer. Uh, og uh, det kan vi jo gøre, fordi vi er et selskab, der skal selvfølgelig have politisk accept, vi ejer af staten, Men vi kan jo gøre det ved at optage lån i meget høj grad, fordi det skal jo kun afbetales over over forbrugstiden, måske 30-35 år. Og det vil selvfølgelig komme over på taksterne, men hvis vi tredobler produktionen af energi, så er stykprisen ikke stigende, så er stykprisen faldende, selvom vi skal andre og afdrager de her kæmpemæssige investeringer.
0: Ja. Netop i forhold til, til det her, så er der jo en ny analyse fra Energy Modelling Lab, som Dansk Fjernvarme jo har udgivet lige for, for nylig. Mm-hmm. Øh, og den viser, at de eksisterende kraftvarmværker udfases hurtigere end øh, Energistyrelsens øh, fremskrivninger. Og samtidig med, at der så også investeres meget lidt i ny kraftvarme. Hvad, øh, hvad altså, hvilken påvirkning kommer til, til at have for forsyningssikkerheden herhjemme?
1: Jamen, det kommer lidt an, det... altså, altså det godt være, man er nødt til at bremse den udfasning op, det er man jo lige nu for at være sikker på, at man kan tage spidsbelastningen i, i de næste par vintre, og så er man nødt til at have dem i baghånden, nogle af de, de der blokke i de gamle kraftværker. Men hvor meget vi kommer til at mangle dem videre frem, ja det skal selvfølgelig også hele tiden revurderes. Jeg kan ikke svarer på den der rapport så grundigt har jeg ikke sat mig ind i den men, men jeg tror jo at på meget øh, kort sigt eller man kan kalde det mellemlangt sigt 4-5 år frem, der vil de der PCS virksomheder være en meget stor del af afvalanceringen øh, i højere grad end det vil de gamle øh, blokke ja, yeah. okay men, men det, må man jo, det må man jo hele tiden vurdere. Altså, vi skal jo ikke lukke noget definitivt ned, før vi ved, at vi kan klare balanceproblemet på en anden måde. Og det er klart, at balanceproblemet bliver større, øh, jo nærmere, nærmere 100% sol- og vind-
0: Nu har vi kredset lidt om det i forhold med, 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 til, hvad fjernvarmen betyder, men, men hvordan ser du fjernvarmens rolle i forhold til forsyningssikkerheden i fremover?
1: Jamen, altså, vi, vi skal af med gas. Øh, vi skal af med naturgas i, i den danske produktion. Og det vil sige, at vi skal også af med, med naturgasfyrene, så bedre det ene er for alle dem, vi har overbevist i foregående 30 år om, at de skal investere i naturgas. Det meget bedre end det, de havde. Ja. Vi, vi skal af med det. Øh, og det er så, at, 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 at løse det meste af problemet ved at udbygge fjernvarmenettet, vil jo også være en, en uh, måde at stabilisere energiforsyningen på, beskytte energiforsyningen på. Som det blev sagt i diskussionen her på årsmødet, altså det er svært at på fjernvarmenettet. Der skal man bruge mange bomber i. Ja. Ja. <laughs> Og det er så decentralt, uh, så... Uh, hvis man vil prøve at sabotere hvad der ikke er nogen mulighed, ja, så kan man sabotere rigtig mange steder for at, at have nogen særlig store virkninger.
0: Har, vi, har vi fundet den rigtige balance i forhold til at producere nok og så importere øh, udefra?
1: Jamen, Danmark er jo, er, jo, er jo sådan set pænt men øh, Vi er bare ikke isoleret. Vi er en del af et, et øh, europæisk samarbejde. Altså, hvis, hvis vi skulle lukke os af så, så måske inden der bedre stille, end vi har nu. Vi kan ikke lade råd I
0: valtkampen der er, er atomkraft dukket op sådan flere gange som et sådan en slags quickfix på, på energikrisen. Tror du at atomkraft i Danmark kan få en rolle?
1: Det vil jeg ikke afvise, men jeg vil, jeg vil afvise, at det kommer til at spille nogle nævneværdige rolle i løsningen af de problemer, vi kan se de næste øh, 20-25 år. For det første øh, er der overhovedet politisk stemning for at lave atomkraft i Danmark. Det ved jeg ikke, hvordan det vil udvikle sig, men hvis vi forestiller os, at der på et eller andet tidspunkt bliver politisk stemning, så tager det jo efter alle erfaringer 15-20 år at få et traditionelt atomkraftværk op og i drift. Ikke? Så det er jo ikke nogen løsning, hverken på 70-procentsmålsting om co 2 reduktioner af 2030 eller for den sags skyld, at uh, 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 ikke noget nævneværdigt bidrag til, at vi bliver totalt uh, fossilfrie i, i 50. Vi vil ikke afvise, at atomkraft, måske også i Danmark, i hvert fald i Europa, får en form for, for renaissance, at man vil ikke lukke værker, man måske også bygge nogle flere værker, uh, og vil have dem, som i virkeligheden, Balancekraften i, i, i det, som ellers overvejende at ja. er men, men det er jo meget interessant til spørgsmålet, man må stille tilbage til dem, der siger at atomkraft nu. Det er jeg ikke altså lade gøre nu. Under nogen er teknisk, men der kommer selvfølgelig nye teknologier. Der kommer også. Der er mange, der taler om at det her decentrale, salt Ja. Æ, små kraftværker, og man kan forestille sig, at skibet kan blive drevet af dem. Alt det der vil jeg ikke afvise, men det bliver ikke nogen nævneværdig del af den store første fase her. Yeah. Og det kommer også til udtryk på aktiemarkederne. Og i virksomhedspreferencer, der var en meget god overskrift i avisen forleden dag, om, at der var mange i valgkamp, der sagde atomkraft, men, men investorerne får en ved. sol Ja.
0: Men det er jo også det, man kan se på prisen på sol ja, ja, ja. og vind falder, prisen på atonkræft stiger
1: ja. uran er jo heller ikke en ubegrænset ressource, skal man huske altså, hvis man havde en forestilling om, at hele verden skulle være forsynet med atomkraft, så er det nok en mulighed allerede af den grund men, men altså, som supplement og på længere sigt vil jeg da ikke afvise, at det det, sker men som løsning fix, quick fix, som siger no way
0: men hvad tror du så, der kommer til at ske, her inden for den nærmeste fremtid i forhold til, til hvordan vi sikrer forsyningssikkerhed?
1: Jeg tror, vi har styr på forsyningssikkerheden i denne vinter med opfyldningen af gaslagerne og med bagstopperne, med gamle græsværksblokke og med energigassen, der kommer ind til andre dele af Europa nu. Det, der, der er prognosen meget god. Vi ved ikke så meget om priserne, men det ser også ud om priserne i hvert fald ikke bliver lige så hysterisk øh, op af, som de så ud til for en måned siden. Men de er, højere, de er meget højere, end de var for et år siden, ikke? og det bliver det ved med at være. Derfor er der også et socialt problem, der skal løses med, at de mennesker, der ikke kan betale de her regninger, de bor nu, hvor de bor, de skal have noget hjælp. Men, 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 men det er jo også en vældig tilskyndelse til at få investeret mere grønt. Altså det er superrentabelt. Og biogas det er også en, en lille del af den grønne løsning. Det er også superrentabelt. Ja. Øh, og det er det, vi skal gøre. Og, og vi skal prøve at overvinde alle de barriere, der er for, hvordan har vi, har vi fabrikskapacitet nok, har vi mandskab nok, der kan det, der skal til. Der vil være et stor investeringsopgave og en stor efteruddannelsesopgave i det, som jeg ikke tør gætte på, hvornår alt er løst, løst, men som man selvfølgelig hele tiden kan. Og man. at få det.
0: Ja, godt. Jamen, øh, det var det. det, var det. Ja. Tusind tak for det. Jamen. Du, jeg vil være med. Selv så. Du. Elsker jertens. Den 15. november afholder Dansk Fjernvarme bestyrelseskursus for kommunale selskaber. Den 30. november afholder vi årets sidste energi på toppen. Og den 6. og 7. december afholds der prærørsdage i henholdsvis Roskilde og Fredericia. Hold i øvrigt øje med danskfjernvarme.dk for flere tilbud. Der er rigtig meget på programmet frem mod jul. Det var slut på denne udgave af podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg har stået for interviewer teknik. Husk at følge os på Spotify eller iTunes, så du ikke går glip af nye afsnit.